0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 273, c'est le premier mug de l'année 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année, on est le 4 janvier, j'ai oublié de dire la date, 4 janvier 2021, ça y est nous sommes passés euh, en 2021, nous laissons 2020 derrière nous. Non sans, euh, avec un peu de soulagement, même si 2021, on ne va pas se le cacher, s'annonce difficile en ses débuts en tout cas. Mais on garde bon pied, bon oeil. On est là le matin, le monde appartient à ceux qui regardent le mug. C'est un dicton connu. Merci beaucoup à Bogia et à Alex Balt. Pour leur, pour Alex, c'est un prime. Et pour Bogia, c'est un sub. Merci à vous. Quelle meilleure façon de commencer l'année que par un petit sub ou un petit prime au mug Moi, j'en connais pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, que tout va bien, que vous n'êtes pas ensouvelé sous la neige, parce que je sais qu'il neige dans pas mal de coins de France. Euh, ouais, 2020, c'est terminé. Hein, euh, Clive One, tu peux sortir... Enfin euh, tu, tu, non, tu peux pas vraiment sortir encore. Désolé. Fausse alerte, retourne-y. Voilà, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui J'ai un programme assez maigre, d'abord parce qu'il y avait pas grand-grand-chose. Et puis, euh, je voulais qu'on on garde un petit peu de temps... Euh, pour discuter euh, à la fin. Donc, on va parler ce matin de l'indice de réparabilité des smartphones. Quels sont les critères de notation Ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va vraiment intégrer dans nos tests de smartphones. Euh, on parlera de Hold Up, on reviendra sur Hold Up, justement. Les producteurs de documentaires complotistes ont récolté près de 1500 euros sur la plateforme Tipeee. On reviendra sur cette histoire. On parlera du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin peut dépasser les 50 000 dollars au premier trimestre Grosse ascension du Bitcoin ces derniers temps. On essaiera voilà, d'analyser de, de, un petit peu la situation. On parlera enfin... Non, on en parlera plutôt demain, parce qu'on attend à 10 heures, normalement, le jugement euh, pour l'extradition de Julian Assange, donc je pense qu'on en reparlera demain, juste, ça sera juste un entrefilet, et on fera effectivement un, une tartine, une tartine, on discutera ensemble quelles sont les principales tendances technologiques de 2021, alors pas les tendances de nos petits smartphones, on va dire de la petite tech, mais les tendances lourdes de la tech, de la tech industrielle, etc., et on parlera effectivement, euh, probablement, de vos attentes aussi pour 2021 en termes de tech ou de vos analyses. Voilà pour le programme du jour. Euh, merci beaucoup, Sebo. beau. Euh, beau. <rire> euh, merci aussi, Loire, Billon, pour vos subs. D'évoque aussi pour un sub. Euh, merci beaucoup à vous. Euh, Apple a du boulot sur la réparabilité. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est le plus de boulot. Mais on en parlera, justement. On en parlera, on en parlera. Bah, je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. <musique> Donc on va commencer effectivement par l'indice de réparabilité. C'est la grande nouveauté en tech, en tout cas en France. Dans le dernier journal officiel de l'année 2020, le gouvernement a fait publier une série de textes relatifs à un indice de réparabilité. Ce projet défendu par le gouvernement depuis 2018 consiste à noter les appareils électroniques comme les smartphones en fonction de la facilité de les réparer. Prévu pour 2020, c'est en fait à partir de 2021 que cette notation va vraiment apparaître. Donc on va commencer à en parler cette année. Et nous, et je pense qu'il faut que vous fassiez pression sur les testeurs tech, vos, nos, nos, mes collègues, vos amis youtubeurs, etc., pour qu'ils parlent de l'indice de réparabilité, effectivement, des smartphones euh, dont ils parlent. C'est souvent quelque chose qu'on oublie dans nos tests, de parler, parce qu'on n'a pas les infos, hein, non. aussi, hein, on est comme vous, mais euh, dans l'achat d'un smartphone, tout ce qui est SAV, réparabilité, service, etc., autour, on n'en parle jamais, et on le sait, souvent, en comparant un smartphone à 500 ou à 800 euros, la grosse différence... Elle va être au niveau du SAV, elle va être au niveau de la réparabilité, elle va être aussi au niveau de la, la pérennisation de l'objet, euh, combien de temps il va durer. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre un smartphone à 500 et à 800 euros. Pas toujours, mais souvent. Et en tout cas, c'est bien que euh, on ait cet indice de réparabilité. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le dur. Comment Va être, euh, euh, va être décidé comment va être calculé, plutôt, cet indice de réparabilité, en tout cas pour les smartphones. Donc, ce nouvel, ce nouvel étiquetage met en œuvre une notation sur 10 points. Il y aura une notation par catégorie et une notation générale de l'indice de réparabilité. Indice de réparabilité de longévi longévité de l'appareil. J'aurais aimé, d'ailleurs, qu'on soit plus précis, parce qu'il n'y a pas que la réparabilité, en fait. Euh, une note élevée, bien sûr, indique un haut degré de réparabilité. Il y aura un code couleur sur le même principe que le Nutri-Score hein, pour les, les aliments euh, ou l'étiquette énergie euh, qui accompagneront l'étiquetage. Bien sûr, si la grille de notation est commune pour chaque appareil d'une même catégorie, cette grille est ajustée d'une catégorie à l'autre, TV ou smartphone, par exemple. Euh, concernant les smartphones, cinq grands critères seront établis. 1. La documentation. 2. La démontabilité, l'accès, les outils et les fixations. 3. La disponibilité des pièces détachées. 4. Le prix des pièces détachées. Et 5. L'information sur la nature des mises à jour, l'assistance à distance sans frais et la possibilité de réinitialisation logicielle. Donc, c'est ces 5 critères. Merci beaucoup, Mathis, pour ton Prime sixième mois d'abonnement. C'est ces 5 critères qui seront euh, pris en compte. Alors... Chaque critère est subdivisé. Donc, c'est assez compliqué, mais pour l'instant, ça a l'air assez complet. On verra. Euh, par exemple, le critère 2, qui est la facilité de démontage, notamment facilité de, la démontabilité, l'accès, les outils les fixations. Il y aura la facilité de démontage des pièces. Batterie, écran, caméra dorsale, caméra frontale, qui est calculée selon le nombre de gestes à effectuer pour démonter la pièce. Entre 1 et 5, entre 6 à 10, entre 11 à 15 et plus de 16 gestes. Euh, ou si le composant est non démontable ou non accessible. Ensuite, les outils nécessaires à la manipulation. Faut-il des outils propriétaires, spécifiques, communs Peut-on y arriver sans euh, Également le critère de la caractéristique des fixations. amovibles et réutilisables, Amovible mais non, non réutilisables, Non amovible ni réutilisables Notamment tout ce qui est colle, etc. Donc euh, ça sera des, des, des critères assez précis. Euh, pour le critère 3, donc le critère 3, c'est euh, la disponibilité des pièces détachées. Le gouvernement s'intéresse via deux sous-critères à l'engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces détachées avec quatre niveaux, moins de quatre ans, cinq ans, six ans ou 7 ans ou plus, ainsi qu'un délai de livraison des dites pièces. Faut-il attendre plus de 11 jours, entre 6 et 10 jours, 4 à 5 jours ou 1 ou 3 jours à compter du jour de la commande Sur le critère 1, il n'y a qu'un sous-critère sur l'engagement par le fabricant sur la durée de mise à disposition gratuite d'informations techniques et de conseils. 15 éléments sont passés en revue dont le schéma de démontage ou la vue éclatée. Euh, le schéma de câblage et de raccordement, les codes d'erreur et de diagnostic, le conseil d'utilisation et d'entretien ou encore les instructions logicielles. Euh, euh, quand on sait le prix d'un écran de Huawei, par exemple, c'est presque le prix du smartphone. Ouais. Euh, compte tenu du nombre de critères et de sous-critères, ainsi que d'éléments examinés pour la notation, le nombre maximum de points qu'un constructeur peut théoriquement rafler sur l'ensemble des points est de 782. Pour faire rentrer ce nombre ou n'importe quel autre score dans, le, dans la notation sur 10 points, le gouvernement a prévu dans son mode de calcul la règle suivante. Chaque sous-critère de l'indice est noté sur 10 et affecté d'un coefficient permettant d'aboutir à une note sur 20 par critère. L'addition à pondération égale des notes de chaque critère aboutit à un total sur 100 ramené à une note sur 10 de l'indice. Il s'agit de la règle générale de calcul pour tous les appareils électroniques. Ça vous semble compliqué En fait, c'est très simple. Chaque critère, effectivement, aura une note sur 100 qui sera ramenée à une note sur 20 avec un coefficient. Euh... La décimale super, ouais, ça sera à la décimale arrondie, à la décimale inférieure. Donc, par exemple, pour le critère 1 des smartphones, à savoir la documentation, le nombre de total de points qu'on peut obtenir pour la documentation est de 182. La note est donc calculée en divisant, par 182, en divisant par 182 le nombre de points effectivement obtenus par le smartphone, puis en multipliant le résultat par 10. Ainsi, un modèle ayant obtenu la note de 77 donnera lieu à une note de 4 sur 10. Euh, 77 divisé par 182 multiplié par 10. D'ailleurs, ils ont dit à un, un moment divisé par euh, une note sur 20, c'est une note sur 10. On est d'accord. Cette note de 4 sur 10 reçoit alors un coefficient basé sous le sous-critère. Divers valeurs, valeurs sont prévues pour, dans le cas de figure et donnera lieu à une note sur 20. Ah si, oui. Les notes seront ensuite fondues dans une note générale sur 20, propre au critère. Et comme il y en a 5, une note sur 100 est calculée à partir de celle-ci. C'est à partir de celle-ci que le score final est obtenu en divisant le tout par 10. C'est limpide. Absolument limpide. Non, après, on peut se moquer de la règle de calcul, mais je pense qu'elle aura le mérite de, de prendre en compte des subtilités. Euh, et ça évitera des jugements à la truelle, que peuvent être le nombre d'étoiles ou ce genre de choses, où euh, la notation, elle est donnée un peu euh, au feeling. Là, il y aura des critères très euh, stricts, euh, qui donneront lieu à des notes, qui seront en plus, à, à, à la fin, ramenées une note intelligible. Donc, vous n'avez pas à retenir tout le calcul, il euh, y aura une note intelligible et, euh, et une couleur. Donc, ça va être intéressant. Alors, évidemment, je pense que la première année, euh, la plupart des smartphones vont avoir des notes catastrophiques. À part euh, le Fairphone et, et quelques, quelques autres smartphones, euh, pour l'instant, les smartphones ne sont pas conçus euh, pour être réparables. Euh, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faudrait faire rentrer quelques autres critères. On verra comment ça va se dérouler. Mais je pense qu'effectivement, la disponibilité du SAV, euh, la prise en charge gratuite, euh, ce genre de choses, sont des composants qui doivent... Euh, et ça, ça devient hyper important. C'est vrai que le mot d'ordre, et nous, on va l'avoir, on l'a sur Naotech depuis longtemps, mais on va, vous, on va vous marteler le crâne avec ça. Gardez votre smartphone. N'écoutez pas Jérôme quand il parle d'un nouveau smartphone que ça déclenche vos envies Gardez votre putain de smartphone je, je, je vais même essayer de faire des vidéos en vous expliquant pourquoi il faut garder votre smartphone et ce que vous pouvez encore faire avec votre smartphone On a même l'ambition, même si c'est absolument pas commercial, de vous parler d'anciens smartphones, ce qu'ils peuvent encore faire pour vous et en quoi ils peuvent encore correspondre à vos besoins euh, C'est une nécessité impérieuse euh, qu'on a de mieux utiliser la tech et de se satisfaire de ce qu'on a et de ne pas courir ça veut pas dire qu'il faut arrêter de fabriquer des nouveaux smartphones parce qu'il y a bien un moment où il faut changer de smartphone quand le vôtre il est vraiment HS mais aujourd'hui je pense que l'avenir de l'acheteur est plus comme certains d'entre vous qui passent en ce moment par exemple d'un iPhone 10 ou en dessous à l'iPhone 12 voilà ça fait 5 ans 6 ans c'est une bonne moyenne pour changer de smartphone. quoi. Euh... Et ce qui doit rentrer, c'est aussi la durée de mise à jour. Tout à fait. Oui, oui, les mises à jour logicielles. Mais ça fait partie des critères, hein, j'ai l'impression. Mais ça va demander un effort collectif et ça va demander aussi un effort de votre part. Si vous ne regardez que des vidéos de smartphones qui viennent de sortir, les trois quatre jours après qu'ils viennent de sortir, si vous faites que ça, vous contribuez aussi à la mise en avant de vidéos qui entraînent vers une surconsommation de smartphones. Donc vos choix de regard, vos choix de visionnage doivent se porter un peu moins aussi dans la course à la nouveauté. Je veux bien, nous, euh, influenceurs, qu'on endosse la responsabilité d'être dans le consumérisme et la course à la nouveauté. Mais on produit aussi des vidéos que vous regardez. Et c'est très important à comprendre. Euh, nous aussi, on fait des choix éditaux par rapport à ce que vous regardez. Les gens se plaignent souvent. Pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur tel ou tel produit, etc. Mais c'est parce que ça fait trop peu de vues. Vous n'êtes pas assez à regarder ça. Alors, je sais que c'est le serpent qui se mord la queue. Si personne n'en parle, personne ne va regarder. Mais en même temps, nous, on ne veut pas être une chaîne martyre que personne ne regarde et qui est la seule à traiter euh, des, des trucs dont personne ne parle parce que personne ne regarde. Donc, ça vient aussi de vous, de vos choix de visionneurs, ce que nous, on va vous proposer. Si vous gueulez un peu plus auprès des influenceurs en disant... Ok, c'est bien, tu me tiens au courant là des nouveaux smartphones, mais parle-moi encore de mon smartphone d'il y a trois ans. Qu'est-ce que je peux encore faire avec euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin du pro pour faire de la retouche sur smartphone Est-ce que... Voilà, il y a des questions à poser. C'est à vous aussi de nous pousser à faire un certain type de contenu, quoi. Donc, votre responsabilité est engagée également. Ne l'oubliez pas. Euh, merci beaucoup euh, Morphneo pour ton prime je crois que j'ai raté des Ludo, est-ce que je t'ai remercié je te remercie Matisse aussi SBO je me souviens, j'avais remercié merci pour vos, vos primes. merci à vous faut gueuler sur les influenceurs alors la meilleure manière de gueuler contre Gepif, euh, de gueuler contre un influenceur, je vous donne un secret pour 2021 Comment gueuler contre un influenceur Le thumbs down, ça sert à rien. Le thumbs down, c'est contre-productif parce que vous nourrissez l'engagement de sa vidéo. Et en gros, c'est la même chose. Un thumbs up, un thumbs down, ça nourrit la vidéo, ça phagocyte l'algorithme. Donc ça sert à rien. Vous le saviez peut-être pas, mais un pouce down ne pénalise pas du tout. C'est une info, mais ça pénalise pas du tout la vidéo. Euh, gueuler dans les commentaires ça sert pas à grand-chose non plus. La plupart des influenceurs, on est blindé, on a l'habitude de se faire insulter, de prendre des des trolls, etc. Donc, nous gueuler dessus, c'est un peu comme des, des personnes qui travaillent à des services de résiliation. Ils ont l'habitude qu'on leur gueule dessus, donc ça aura peu d'influence. Le truc qui va faire réagir un influenceur, c'est que vous regardiez pas sa vidéo, que vous lui donniez votre indifférence, que vous ne rentriez pas en interaction avec lui. Ça il va le voir au bout d'un moment. Si vous êtes beaucoup à le faire, euh, parce que son contenu ne vous plaît pas, ça va se voir. Et il va réagir. Il va réagir parce que on est tous pareils, hein, euh, les youtubeurs, influenceurs, vidéastes. On regarde nos stats, hein, on regarde ce que vous regardez, on regarde comment vous réagissez. Voilà. Euh... Ouais, ignorez son contenu ignorez c'est vraiment le désabonnez-vous, ignorez ne regardez pas ce qu'il fait, ne rentrez pas en interaction avec lui donc s'il y a des influenceurs dans le monde de la tech qui vous déplaisent, plutôt que de gueuler comme des putois sur les réseaux sociaux que vous aimez pas c'est pas bien, en mettant bien son nom comme ça il est bien référencé, ça remonte bien c'est pas la bonne pratique offrez lui votre indifférence, si vous l'aimez pas tu sors de ma sphère, je ne te regarde plus, je te cancel. Euh, mais vraiment, je te regarde plus, je rentre plus en interaction avec toi. Ça, ça aura de l'influence. Euh... Mais même un strike, Thomas Blibli, aujourd'hui, la plupart des influenceurs font beaucoup plus de buzz par des bad buzz, en se faisant strike, en se faisant cancel, en créant des scandales, C'est ça se font dix fois plus connaître que s'ils essayent de faire des trucs bien. Regardez comment fonctionnent les choses. Même à essayer de foutre un procès ou à, ou à, ou à essayer de strike un youtubeur, vous lui faites de la pub gratos. Donc, l'indifférence. L'indifférence. Ne soyez pas des merdologues. Tout à fait. Merci, euh, le bûcheron euh, MTB. Merci à toi. Moi, je vous le dis, je ne ferai pas une liste noire, mais il y a des influenceurs, des vidéastes, pas en France, pas encore. Quoique, si, en France, quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ben, voilà. je me suis désabonné, je ne regarde plus leurs vidéos, je ne les suis plus sur les réseaux sociaux, je ne regarde plus. Voilà. Et ça, c'est ma manière de leur dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu produis. Euh... Merci Oiseau python pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Allez, on continue, on continue, on va parler, euh, hélas, mais bon, je pense qu'il faut en parler. Je sais qu'on a eu ce débat, il ne fallait pas parler de Hold Up, on leur fait de la pub gratis, on rentre un peu dans le même truc. Euh, pour rappel, Hold Up, c'est le documentaire complotiste, euh, qui est sorti il y a quoi, maintenant, il y a deux mois. Moi, je l'ai regardé, je vous avais donné mon avis, on ne va pas revenir sur le contenu, on va revenir plutôt sur le financement, parce qu'effectivement, c'était quelque chose en suspens, euh, donc je, je voulais aller jusqu'au bout quand même de cette histoire. On savait que HoldUp avait déjà collecté pas mal de fonds sur Ulule, on en avait parlé, on va en reparler, mais c'est la plateforme de financement participatif Tipeee qui devait faire un gros chèque à T-Prod, la boîte de production de HoldUp. Euh, fondée sur le principe de pourboire cette plateforme, enfin vous connaissez Tipeee on y est aussi, hein. cette plateforme dev devrait bien verser l'intégralité des sommes récoltées en novembre par les producteurs de célèbres documentaires conspirationnistes soit 145 000 euros indique le site euh, cela correspond à la somme récoltée par Tiprod auprès de 8300 personnes euh, qui sont donc tipeurs pour le documentaire pour le mois de novembre donc, ça fait 159 000 euros au total, à laquelle a été soustrait le montant de la commission Tipeee qui est de 8% dans les conditions d'utilisation. La plateforme, via son service client, avait rassuré certains participants par mail que le créateur de la page recevrait le 31 décembre. Donc, ils ont reçu, a priori, les chèques, les types qui ont été faits en novembre et de préciser que l'argent n'est pas bloqué, mais qu'il s'agissait de délai de versement habitu habituel. Alors, on l'avait vu, sur Tipeee, il y avait un message de prévention quand on voulait contribuer euh, à, à Hold Up, euh, mais ça n'a pas euh, entraîné le blocage des fonds. Euh, Hold Up figure aujourd'hui parmi les projets les plus largement financés sur Tipeee. Il s'agit en tout cas de l'un des plus importants montants, sinon le plus important, investi à ce jour sur Tipeee en un délai aussi réduit. Euh, avait déclaré en novembre sur BFM TV euh, Michael Goldman, le créateur de Tipeee. Euh, oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils euh, de Goldman. Euh, pour le mois de décembre, un peu plus de 2400 euros auraient été récoltés. Ah oui, ça c'était le mois de décembre. Bref... Euh, il faut savoir aussi que avant ils avaient réussi à rassembler 182 000 euros sur la plateforme Ulule. Euh, Ulule a touché 10% de cette somme, euh, mais Ulule, suite au bad buzz que ça avait entraîné, a déclaré qu'ils allaient reverser leurs 10% à une association de défense de l'information. On n'a pas d'infos si Tipeee compte faire la même chose avec l'argent récolté de leur côté. Euh, C'est un problème délicat. Euh, je sais, alors je lis un peu la chatroom mais Patreon aussi a été a eu des bad buzz avec des crowdfunding de, euh, de suprémacistes blancs ou de choses comme ça euh, ces financements participatifs sont des financements alternatifs ça le en poupe c'est une manière effectivement quand on est militant pour quelque chose de participer à quelque chose par exemple, moi, je considère que nos contributeurs sont militants pour le contenu qu'on produit. Voilà, Ils ont envie qu'on continue, ils ont envie qu'on fonctionne comme on, sur la manière dont Naotech fonctionne. Ils deviennent contributeurs. C'est une manière de dire, je te pousse, je te suis, je veux que tu existes, euh, Donc, euh, donc je t'aide. Pour moi, le financement participatif n'est pas un abonnement à un média, mais le soutien à un média. Euh, on pourrait dire, oui, mais Hold Up, c'est mal, Naotech, c'est bien. Qui décide de ça? Euh, vous me connaissez, je suis vraiment quelqu'un très à cheval sur la liberté d'expression. Même si Hold Up, euh, c'est loin d'être ma tasse de thé, j'ai dit ce que j'en pensais. Moi, je, voilà, ça, ça a eu peu, pas d'influence sur moi, parce que j'ai trouvé, le, je le dis, j'ai trouvé le documentaire stupide, ça tenait pas debout, c'est un sophisme de bout en bout. Euh, comme je vous l'ai dit moi, je, on peut faire des démonstrations par l'absurde sur n'importe quoi moi, je, je pourrais vous faire une émission d'une heure en vous démontrant que le poisson c'est du bœuf euh, à partir du moment où tu prends le postulat et que ta démonstration elle est intellectuellement correcte euh, tu peux démontrer n'importe quoi ça s'appelle un sophisme bref c'est des choses qui sont difficiles à débunker effectivement parce que euh, bah, il mélange, il mélange un petit peu tout, euh, des fausses affirmations avec des vrais faits, euh, des réponses. En fait, je comprends le pouvoir d'attraction de ce type de, de, de documentaire parce que ça donne des réponses simples à des problèmes complexes. Euh, la gestion du COVID, Covid par le gouvernement et par extension les gouvernements mondiaux, etc. C'est des problèmes complexes, angoissants. Et si on vous dit « Non, mais en fait, tout ça, c'est la faute de lui, des hommes verts et des riches. » Ah Ça va mieux. Putain, je me sens... Parce que je l'ai trouvé un peu complexe, hein, cette question. Merci de me donner des réponses simples. Voilà. C'est comme ça. Ça marche tout le temps comme ça. Euh, merci, Wolf du ghetto pour ton prime. Euh... Oui, le sophisme, l'argument circulaire, c'est-à-dire ça part d'une conclusion et ensuite tu fais un millefeuille pour le démontrer. Oui, oui, oui. C'est toujours un peu la même chose. Merci Mitsushi Saka pour euh, ton, ton Prime également. Bref, quelque part, je me mets quand même à la place de Tipeee et de Ulule. C'est extrêmement difficile de choisir qui a droit à un financement et qui n'y a pas droit. Parce que du coup... Tu n'es plus une plateforme de financement participatif, tu es un agrégateur de trucs avec lesquels tu es d'accord. Ce qui te donne une responsabilité éditoriale sur ce qui est proposé sur la plateforme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des contrôles à l'entrée, mais ce qu'avait expliqué le patron du LUL, c'est que le projet Hold Up avait été présenté d'une certaine façon. Euh, ils ne savaient pas ce qui allait en sortir au final. Donc, c'est extrêmement difficile pour une plateforme de financement. Là, je les défends un peu, parce que je sais qu'on va leur tomber dessus à bras raccourcis. Maintenant, je leur tombe dessus à bras raccourcis, et notamment Tipeee. D'abord, euh, pour moi, c'est de l'argent un peu sale. Voilà. Euh, c'est de l'argent un peu sale, vu la polémique qu'il y a autour... Euh, je pense que, par exemple, Lulule a eu raison de donner cet argent à une association de défense de l'information, ne serait-ce que pour rétablir les équilibres. Donc, Tipeee a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là, euh, euh, une annonce à faire dans ce sens-là. Ça fait tâche, quand même, qu'un de tes plus gros projets de financement participatif soit hold-up. Ça ne fait pas très positif pour une plateforme. En termes de communication, on peut rêver mieux. Donc, je pense qu'il y a une petite communication de crise, là, à faire... Pour l'instant, j'ai rien vu, il faut on va, on va voir comment ça se déroule. Euh, c'est bien d'être apolitique, c'est bien de ne pas prendre parti. Mais attention, attention quand même. Voilà. Pourquoi pas contrôler les inscriptions? Mais c'est pas qu'une question d'inscription. Tu sais, la boîte s'appelle T-Prod, elle s'appelle pas hold up. Il présente... Oh regarde, je te la, je te démontre comment ça a probablement dû se passer. Je suis une boîte, je suis Prod. Bonjour. On a un projet de documentaire sur euh, le, le traitement par les gouvernements du problème du Covid. Point. Voilà, c'est notre projet. On va interroger des gens. On a Dousto Blasi avec nous. Quand même des noms un peu connus. Euh, donc ça va être un, un, un documentaire, on voudrait le faire financer. Bah, très bien, monsieur, installez-vous, voilà, hop, on ouvre votre page, papa pa, et voilà, tu, tu finances. Voilà, tu peux. une plateforme ne peut pas contrôler au début des orientations éditoriales du, du truc hold-up, quoi. C'est... Euh, Association de défense de l'information, quelle démagogie, pourquoi pas au ministère de l'information après je euh, alors j'ai pas le détail, vous pouvez le chercher. Quelle association enfin défense de l'information, alors je sais, je vais encore avoir des anti amnesty internationales qui vont me tomber sur le coin de la gueule, mais bon, c'est pas grave, il faut des anti euh, surtout. Mais bref, sans prendre aucun exemple, il y a plein d'associations de défense de l'information. Je sais pas si le ministère est l'endroit où je donnerais de l'argent. Perso. Euh... Oui, les mecs ont touché l'argent. Les mecs qui ont fait le doc ont touché l'argent, Vaya. C'est ce que je disais en début d'article. Le 31 décembre, en fait, les fonds ont été débloqués de Tipeee. Donc chacun décide de ce qui est bon, ou on oublie la démocratie de la liberté d'expression. C'est Alors là, encore une fois, il n'y a pas de, de réponse simple à un problème aussi complexe. Euh, une plateforme de crowdfunding doit-elle s'ériger en censeur Vous avez deux heures. Merci euh, DavFo pour ton prime. Donc, euh, est-ce que c'est le rôle, finalement, d'une plateforme de financement participatif C'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Alors, je termine juste là-dessus, parce que là où on est un peu concerné, c'est qu'on a encore un pied chez Tipeee. Je rappelle que si nous, on est plutôt en train de déporter nos Tipeee sur Patreon, ça n'a rien à voir avec ça, on va être honnête. Euh, la décision a été prise bien avant cette histoire. Euh, et... Euh même si j'attends de Tipeee plus de réponses autour de hold Up, euh, je ne suis pas là à dire boycotter euh, Tipeee, quoi. Euh, comme certains me l'ont demandé euh, très vite. boycott Tipeee, c'est un scandale que vous soyez encore sur Tipeee. J'attends de voir, effectivement, encore, est-ce que, est que Tipeee a encore des choses à dire sur cette histoire Et je ne suis pas naïf. Je sais aussi que Patreon, l'autre plateforme de, de financement participatif où on va, ah, des casseroles au cul, et on aura aussi. faut pas être naïf, quoi. Donc, on va faire quoi On va tout cancel Ce ouais, bah, <rire> sera écrit sur notre tombe. Cancel. <rire> Nous, on a besoin du financement participatif. Voilà. Euh, J'adore les gens qui nous disent « Non, mais arrêtez la pub Arrêtez les sponsors scandaleux Arrêtez le financement participatif !» J'ai envie de leur répondre et je fais quoi, moi Je vais crever dans un coin Par idéologie Il y a un moment, je sais, hein, c'est toujours un, un truc complexe, hein, le rapport entre l'idéologie, le réalisme et gagner sa vie. La morale, l'économie, euh, Voilà, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais... Il est plus simple d'être du côté de la barrière, des canceleurs qui nous disent « Toi, Tech, tu dois cancel ça, tu dois cancel ça, ne participe plus à ça, ne fais plus ci, ne fais plus ça. » J'aimerais bien les mettre à ma place de temps en temps. <rire> Bref. Euh, « T'as qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. » Ah non, non, non il faut cancel l'amour. Et l'eau fraîche aussi, parce qu'elle est peut-être pas si fraîche que ça. Euh... Bref, bref. Allez, on continue. On continue. Voilà, finalement, j'ai passé beaucoup de temps sur cet mais c'était intéressant. Euh... Très. Non, on va parler un petit peu du Bitcoin. Hein. Là, on passe carrément à notre registre. Euh... Le Bitcoin. Ils sont pas... Je crois qu'ils sont vers les 35 000 dollars le Bitcoin. Là. Euh... Euh, ce matin, ou quelque chose comme ça. Euh, augmenté de près de 50%. Non, il est à 34 500 dollars au moment où on écrit ces lignes. Ça, c'était samedi dernier, donc il a peut-être passé euh, les 35... Non, on nous dit 34. Le bitcoin aura mis plus de 8 ans avant d'atteindre les 10 000 dollars et seulement 2 semaines pour passer de 20 000 à 30 000 dollars. Loin de peser aussi lourd que l'or, l'augmentation si brutale de sa capitalisation rappelle le parcours d'Apple, qui était passé de 100 milliards à 200, euh, 1000 milliards à 2000 milliards de dollars de valorisation en deux ans. Oui, euh, comparer des, ouais, non. Je citron, désolé, mais je pense pas qu'on f... peut comparer, mais bon, bref. Euh, est-ce qu'ils sont sur la route des 50 000 dollars? Vous aimeriez bien que je vous le dise. Euh, Est-ce qu'il faut acheter euh, du, euh, du bitcoin aujourd'hui Vous aimeriez bien que je vous le dise, mais je me garderai bien de le faire. Euh, justement pendant que les bourses s'écroulaient en prenant conscience de ce qui attendait l'économie au lendemain de la crise sanitaire la première crypto-monnaie du monde décrochait elle aussi de 25% la période a été vite oubliée alors que Bitcoin faisait partie des premiers actifs à se relever au mois d'avril après avoir côtoyé euh, à nouveau les 10 000 dollars en août et en septembre son prix repartait à la hausse en direction de son précédent record de décembre 2017 mais la limite est, le record était de 19 000 dollars. Euh, D'il y a 3 ans, elle a laissé place à un nouveau record, repoussé semaine après semaine, depuis plus d'un mois. Donc, euh, le, euh, le, le Bitcoin n'a jamais été aussi haut. Euh, le, le Bitcoin l'a encore montré le 26 novembre, alors que son cours perdait 14% suite à... Oui, alors... Vers une correction. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Le bitcoin est en ce moment flambe. Euh, Est-ce que tu en as J'ai 10 dollars. Enfin, j'avais acheté 10 dollars de bitcoin qui valent aujourd'hui 23 dollars. Donc, euh, c'est une sacrée culbute. Mais j'avais acheté que 10 dollars de bitcoin. <rire> Je suis con, hein. Euh, c'est tout ce que j'ai en bitcoin. Euh. Ceux qui regrettaient d'avoir investi trop tard sont contents. Oui, j'en connais aussi qui ont vendu, qui ont paniqué un petit peu euh, cet été euh, et qui ont vendu leur Bitcoin. Là, ils s'en mordent les doigts, hein, c'est clair. Le, le, le truc, c'est que, bon, ce qu'il faut comprendre sur le Bitcoin, c'est qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Pour moi, c'est une valeur qui va yoyoter. C'est une valeur refuge, mais qui yoyote beaucoup plus que l'or donc en temps de crise elle a beaucoup d'appétence on sait notamment que dans certains pays qui subissent d'affreuses inflations euh, le bitcoin est un refuge mais tout ce que alors euh, vraiment je ne vous donnerai jamais un conseil d'acheter ou de ne pas acheter à la bourse ou des bitcoins, c'est votre problème c'est votre fric, je veux surtout rien avoir à faire avec ça mais vraiment rien à faire avec ça euh, ce que je peux juste vous dire par expérience moi j'ai pas de crypto-monnaie j'en ai un... Enfin, comme je vous ai dit, j'ai 10 dollars de, de crypto-monnaie. Euh, mais par contre, j'investis effectivement à la bourse. Le conseil général, si vous voulez toucher à ça, n'y mettez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 10 ans à venir. Si vous avez le moindre projet d'acheter une maison, si vous, êtes, si vous avez 20 ans, n'investissez pas. Gardez votre argent, vous, vous en aurez besoin pour autre chose. Pour vraiment être gagnant, à la bourse, crypto-monnaie, tous ces trucs-là, faut jouer sur 10 ans. Minimum. C'est mon avis, vraiment. C'est l'avis que je donne. D'autres ne seront pas d'accord avec moi. Mais il faut être prêt à oublier cet argent-là pendant 10 ans. À le tuer et à le perdre. L'or, c'est la ressource la plus sûre. L'or peut s'effondrer aussi, hein. Euh, que penses-tu de Mintos Je ne connais pas Mintos. Euh, trop dangereux pour moi, je préfère les métiers précieux, j'ai acheté de l'or. Oui, bah, l'or par contre, oui, c'est plus stable, c'est plus pépère. Euh, no pain, no gain, hein. il faut prendre des risques aussi, que ce soit la bourse en crypto pour Mais prendre des risques, c'est prendre le risque de perdre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. J'essaye d'expliquer à des amis qui me demandent des conseils là-dessus. Je lui dis, bon, tu veux mettre 1000 euros, considère que ces 1000 euros, tu les as perdus. Je veux que dans ta tête, tu aies perdu ces 1000 euros. Voilà, tu viens de perdre 1000 euros. Oui, non, mais je peux peut-être gagner. Non, non, pense d'abord à les perdre. Après, tu verras si tu as gagné ou pas. Euh, des lingots d'or et un fusil, exactement. Je voulais mettre 1000 euros quand ça a été créé. j'aurais été millionnaire. Et eh ouais, non, mais, t'aurais pu aussi tout perdre. T'aurais pu perdre tes 1000 euros. Ouais. Je veux dire, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse et tout ça récompense la prise de risque. Je sais que souvent, vous prenez les boules parce que vous vous dites « Oh putain, ce mec-là, il a mis tant d'argent, et il a gagné tant en n'ayant rien foutu, c'est vraiment dégueulasse. » Il a quand même foutu une chose, c'est qu'il a pris le risque de perdre son argent. Et ça, ça a une certaine valeur. Euh trop bien ce live de BFM Business. Non, mais je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions par rapport à ça. Euh... Vraiment, c'est le seul conseil que je vous donne par rapport à investir en règle générale. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les 10 ans à venir. Donc, euh, si vous avez les études de vos enfants à payer, euh, des traites de la bagnole, des traites de la maison, vous voulez acheter quelque chose, machin, n'investissez pas. Je n'ai pas de sous champ compréhensible avec le Bitcoin, j'y touche pas. Le Bitcoin, pour moi, la prise de risque, elle est très grande. Donc, le gain, et en ce moment, c'est du gain. Attention, le gain, ça veut dire je vends aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce qui va être demain. Attention, quand on investit, il faut savoir aussi revendre au bon moment. Parce que tant que vous n'avez pas revendu, vous n'avez ni perdu ni gagné. Euh... Donc, euh, bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais, ouais, voilà, il y a beaucoup de risques dans le Bitcoin, à mon avis. Donc, c'est normal aussi que les récompenses euh, soient plus hautes. L'instabilité ne marche pas que dans le sens descendant, en fait. On ne parle pas de ceux qui perdent à tout vouloir trop jouer. Alors... Quand vous voyez des banquiers qui sautent par les, euh, des des mecs de la bourse qui sautent par la fenêtre, au, au sens propre comme au sens figuré, il faut bien que vous compreniez quelque chose sur les investisseurs dont c'est le métier. Eux, ils investissent avec du crédit, donc ils investissent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, quand une action ou quelque chose perd, eux, ils ont quand même le crédit à rembourser. C'est ça qui engendre les, les vraies euh, faillites boursières. Les gros drames. Et vous voyez les mecs, ah, c'est la crise, je vais mourir. Enfin bref. Ça, c'est des mecs qui investissent à crédit. Ne faites jamais ça. Mais jamais, jamais ça. Voilà. Euh... J'ai investi en bitcoin 200 euros il y a trois ans. T'as revendu vendredi dernier. Ah oui, ça doit être pas mal, euh, Manon. Attention, n'oublie hein, pas de déclarer aux impôts. Et <rire> Eh oui, vous devez payer vos impôts. C'est un revenu. Euh... Ouais, grand risque, grand gain. On risque de tout perdre. C'est exactement ça. Vous avez compris comment ça fonctionne. Exactement. Voilà, j'espère que l'article a été un peu intéressant pour vous. C'est vrai qu'on peut se poser des questions... Le bitcoin, bah, il est très haut. Peut-être un autre truc. Quand tout le monde parle de quelque chose, c'est plus le moment d'acheter, c'est trop tard. C'est une règle qui marche pas trop mal, ça. Si tout le monde en parle, c'est pas bon signe. C'est que vous êtes arrivé trop tard. Donc c'est peut-être pas le moment de choper le train. Voilà. Ah oui après si oui bien sûr il faut déclarer aux impôts si vous transférez vos bitcoins en euros on est bien d'accord euh... pas d'impôt si tu gardes en stable... stablecoin ouais à partir du moment où il commence à faire de la pub sur Facebook euh, mieux vaut pas y aller ouais, ouais. ah oui il faut déclarer Manon oui oui tout revenu euh... Enfin, si tu les as transférés en euros sur ton compte, c'est un revenu, oui. Euh, les grands gagnants, au final, c'est le gouvernement, du coup. Oh, écoutez, on va pas partir sur la fiscalité. Mais hein. m'énervez pas dès le début de l'année. Hein. Allez, euh, juste hein, avant qu'on termine l'article et qu'on passe à la tartine, on en reparlera demain. Euh, le verdict sur l'extradition de Julian Assange, euh, normalement, c'est vers 10h ce matin. Euh, que euh, la cour, euh, la cour londonienne d'Olbele doit rendre son jugement sur l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Donc, on en reparlera demain. C'est pas la peine que je vous fasse un grand article là-dessus euh, sur euh, sur le jugement d'extradition. Euh, je crois que c'est 10 heures ce matin que ça va être euh, ça va être euh, décidé. Donc, si vous suivez les affaires, l'affaire Assange. Euh, voilà, rendez-vous demain là-dessus. Moi, je sais juste que le Bitcoin, c'est intraçable. Oui, mais enfin, à partir du moment où tu le convertis en euros, c'est traçable. Hein. Et ce n'est pas complètement intraçable, hein, le Bitcoin, attention. Euh, ça fait 2-3 ans qu'on dit que le Bitcoin, c'est trop tard, et pourtant... Oui, mais ben Chris, euh, ceux qui ont acheté par exemple du bitcoin à 19 000, bon là ils sont contents, ils font quand même un bénef, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui l'ont acheté quand il est à dix mille. Quand c'était pas la mode, quand c'était plus la mode. C'est ça que je dis surtout. Méfiez vous quand c'est la mode, en fait. Euh... Non, il est plus dans une ambassade, hein, Julian Assange. T'as pas suivi les affaires euh, d'Assange. Bon, bref, on en reparlera demain. On va passer à la tartine. Mais avant, on va parler de notre sponsor euh, qui nous suit sur 2021. Et ça, ça fait plaisir. Notre sponsor, c'est Shadow avec le Shadow PC. Et on est la semaine où il va y avoir un nouveau tirage au sort. Donc, je vais tirer au sort sur tous ceux qui ont joué ces deux dernières semaines. Pour pouvoir gagner un mois de Shadow PC, il vous suffit de nous envoyer un tweet... Euh, dans lequel vous nous écrivez Pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC Pour jouer à tel jeu Ou lancer telle app Attention, très important Mettre le hashtag Le mug Nowtech, Le hashtag Shadow PC Et de bien suivre Le compte Twitter De Naotech, Nowtech TV euh, Oui, c'est notre vieux nom euh, sur, euh, sur Twitter Afin que je puisse Si vous êtes gagnant Vous envoyer un DM Bonne chance à tous Tirage au sort vendredi on passe à la tartine. La tartine, aujourd'hui, on va parler des principales tendances technologiques de 2021. Vous allez réagir par rapport à ça. Alors, attention c'est pas les tendances petite technologies, ce que j'appelle la petite technologie, c'est-à-dire nous les smartphones, les téléviseurs, les appareils photo, on va dire la technologie grand public, le produit fini euh, ou les petits appareils, ce que les Américains appellent des gadgets, mais ça n'a pas le même euh, la même signification. En France, gadget c'est péjoratif, je trouve, mais euh, bon. Bref, nous on va parler des grandes tendances, c'est un article de la BBC. Euh, les grandes tendances de, qui nous attendent pour 2021. Alors d'abord, les campagnes contre les grandes entreprises de technologie. Ça, je vous en parle dans l'avant-dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Les GAFAM, faut-il en finir Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Petit plug, petit placement, auto-placement, auto-promo. Euh, C'est très intéressant d'ailleurs les réactions que vous avez eues à cette vidéo GAFAM. Euh... Et effectivement, 2021 va être aussi l'année où ça va continuer et même euh, se détricoter euh, pour certaines. On sait que les régulateurs américains et euh, 45 autres procureurs ont, ont intenté une action en justice contre Facebook euh, récemment, euh, notamment pour des pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne a dévoilé sa loi sur les services numériques et sa loi sur les marchés numériques. Le projet de loi qui pourrait changer complètement la réglementation actuelle des grandes entreprises technologiques et notamment au niveau fiscal. Le secteur de la technologie est probablement très intéressé par la manière dont l'administration du président américain Joe Biden se comportera avec les entreprises technologiques les plus puissantes. On sait d'ailleurs que dans une interview accordée au New York Times en janvier, euh, Joe Biden a déclaré que la loi protégeant les sites de réseautage sociaux... De réseautage De réseaux sociaux Sites de réseautage social Non un site de réseau social. Bon, bref. Euh, ce qu'on appelle la section 230 devra être abrogée. Et en ça, il est d'accord avec Trump, d'ailleurs. Euh, avant que les pro-Trump me sautent dessus parce que j'ai dit que Joe Biden était président. Je en fous, en fait. euh, <rire> voilà, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que euh, 2021 va être quand même une... Euh, une année importante de la redéfinition de la position des États par rapport à ces entreprises, à ces énormes entreprises, euh, et que euh, effectivement euh, il va y avoir... Euh, mais déjà, même à un autre niveau, euh, la vision qu'on a des GAFAM, on est d'accord, GAFAM, c'est un mot-valise qui recouvre l'ensemble, on va dire, de ce type de société qu'on utilise, de services... Euh, notre regard a changé aussi. Alors, moi, je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'une naïveté euh, de télétobie, euh, devant euh, devant les réseaux sociaux tout ce contenu gratuit oh ah, c'est trop bien c'est trop bien ils sont trop gentils je suis fan machin on est passé à putain c'est Black Mirror ils nous espionnent je suis sûr qu'il y a une caméra dans mes chiottes oh là là dès que je parle au téléphone je me prends une pub euh... bon je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre la vérité est au milieu comme d'habitude euh, mais euh, <coughs> mais euh, du coup euh, effectivement euh, il va quand même y avoir une redéfinition en Europe notamment je pense que le, le dumping fiscal et on peut parler de dumping fiscal pas illégal moral ça se discute mais en tout cas, des sociétés ont beaucoup profité euh, de failles européennes au niveau de la fiscalité. Ces failles doivent rapidement être comblées. Il je suis de ceux qui pensent qu'il n'est absolument pas normal que ces sociétés payent moins d'impôts que les entreprises européennes en exerçant des activités similaires. Euh, ça prouve bien qu'il y, y a une couille dans le potage. quoi. Et ça fait un bon bout de temps qu'il y a une couille dans le potage. Donc ça va, ils se sont bien engraissés. Euh, maintenant, il est temps qu'on ait une, une, un, un vrai phénomène de fiscalité. Est-ce que je suis à dire qu'il faut qu'on démantèle ces entreprises, elles sont devenues trop grosses, machin, etc. Vous avez compris dans ma vidéo que j'étais mi-figue, mi-raisin sur, euh, sur ces sujets-là. Euh... Euh, L'autofocus en panique ah, C'est sûr que quand je lui fais ça, il aime pas. Hein. <rire> mais bon de toute façon vous le savez hein, c'est un GH5 l'autofocus c'est pas son fort euh, mais il fait ce qu'il peut hein, on l'encourage euh, au lieu de le critiquer euh, merci Mave 3364 pour ton prime et Cyril Boucher est-ce que j'ai oublié des gens euh, dans les les contributions probablement d'AFO je t'ai remercié cautioning cash non pardon <rire> Cationings, je crois pas que je t'ai remercié. Euh, Mr. D, 92 000 non plus. Bitume Mini, je t'ai pas remercié. Merci aussi. Oiseau Python, je crois que toi je t'avais remercié. Oui, GH5S, effectivement, l'autofocus, un peu difficile. Euh. Et on continue, on continue euh, effectivement dans euh, les, les innovations, donc enfin dans, dans ce qui va arriver à la tech en 2021. Les gafam dans la sauce, premier point. Deuxièmement, deuxième point, l'innovation électrique et notamment dans l'aviation. Euh, cette crise de l'aéronautique liée à, à la crise sanitaire, euh, les conséquences vont être énormes. Elles le sont déjà. Hein. Euh, les sans mauvais jeu de mots, les compagnies aériennes dévissent les unes après les autres. Euh, des avions vont rester cloués au sol et ne redécolleront jamais. Malgré ça, des entreprises sont engagées à rechercher à développer des avions dont l'empreinte écologique sera beaucoup plus réduite. Empreinte écologique et empreinte économique aussi. Et, c'est ce que je vous disais l'autre jour, quand l'économie rejoint l'écologie, on peut y croire. Euh, on peut y croire, quand il coûtera moins cher de faire voler un avion à l'électrique ou à l'hydrogène euh, qu'avec euh, des, des carburants fossiles, ça marchera. En ce moment, en tout cas, Airbus a dévoilé trois concepts d'avions à hydrogène. Euh, Airbus, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne euh, ont tous signé ensemble pour le développement d'un grand drone appelé Eurodrone, dont les vols d'essai devraient commencer en 2025. Également, le Rolls-Royce va lancer le Spirit of Innovation, qui est un avion électrique euh, qui devrait euh, battre le, le record du monde de vitesse pour un avion électrique en volant à 500 km à l'heure. Donc, on n'est pas encore hein, aux avions électriques qui, euh, qui passent le mur du son. Mais euh, tout ça est une évolution. Euh, j'ai toujours pas reçu mon remboursement pour un vol annulé, ils ont plus d'argent ah oui oui, nous d'ailleurs tout a commencé euh, bah nous euh, une des compagnies vous euh, vous souvenez pas parce que vous vous en foutez mais euh, premier confinement nous normalement on devait partir en Écosse. on avait prévu un grand voyage depuis un bon bout de temps et une des compagnies aériennes qu'on avait réservées pour un des vols, parce qu'on faisait des vols intérieurs et tout, euh, a fait faillite. A fait faillite. Donc on s'est on s'est pas fait rembourser quoi. Euh, il dévisse pour mettre des clous. Ah c'est pas mal ça. Funny art. Donc voilà, l'innovation de l'électrique, on le sait aussi. Il hein, y a pas mal d'articles en ce moment sur le prix des batteries de voitures qui diminuent. Alors je sais que l'électrique dépend complètement de la manière dont cette électricité est produite et qu'il y a d'autres défis pour la production électrique, notamment avec la mise au point des supraconducteurs à température ambiante qui permettraient enfin de stocker, parce que le gros problème de l'énergie... Deux, l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas vraiment. On ne peut pas euh, dire, oh là là, toute l'énergie qu'on a produit pendant la nuit, on la stocke pour la journée. Ça ne marche pas vraiment. Il y a des batteries, mais la déperdition est énorme. Moi, je crois beaucoup, effectivement, à l'avènement des supraconducteurs. Si on arrive à mettre au point des supraconducteurs en quantité industrielle qui fonctionnent à température ambiante, parce qu'actuellement, les supraconducteurs font tellement d'énergie pour les garder... Euh, le plus froid possible. Un supraconducteur, juste pour la faire courte, c'est un état de la matière dans lequel il n'y aura aucune résistance électrique. Donc ça permettra de faire des piles infinies, par exemple. Des piles qui pourront stocker l'énergie à l'infini. Parce qu'une pile, vous savez qu'elle perd de l'énergie à fur et à mesure. C'est un des atouts des supraconducteurs. Hein. Il y en a d'autres. Bref. Euh... Parlons quantique. J'ai failli faire le truc sur la téléportation quantique, mais j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas pris le temps de tout comprendre. Il y avait des articles ce matin. Évolution du commerce. Ça, ça risque d'être une grosse évolution euh, avec des cris et des larmes. Et on les a déjà, les cris et des larmes. C'est vrai que ce qui s'est passé en 2020 et qui va se passer en 2021, nos habitudes ont été chamboulées par la crise sanitaire. On... Oui. Oui. On s'est mis quand même à acheter beaucoup, beaucoup de choses en ligne. Même des choses qu'on n'achetait pas avant en ligne. Euh, on a découvert les bénéfices pour certains aussi hein, de l'achat en ligne. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins envie de se taper la corvée euh, des courses. Alors, les courses plaisir, euh, on veut les garder. Les courses chiantes. Et encore une fois, n'ayez pas, comme, parce que je sens qu'on va me tomber sur le poil, mais là, il y a une vision un peu bobo, parisianiste, lyonnais, bordelais, enfin, grande ville, de mon petit commerce de quartier qui est en train de mourir, où j'y allais avec mon petit panier en osier et tout. Putain, pensez, enfin, euh, on est une exception en France. La plupart des gens doivent prendre une bagnole pour aller faire les courses, aller loin. Le commerce de proximité, ce n'est pas leur réalité. quoi. Alors, je ne suis pas pour faire mourir les commerces de quartier. Mais euh, aujourd'hui, euh, le problème écologique de devoir prendre sa voiture et de faire des kilomètres et des kilomètres pour acheter différents trucs peut se poser. Et quand même, la livraison des produits, je sais que ça consomme aussi de l'énergie mais il faut quand même moins d'énergie pour une camionnette pour livrer plein de gens qui ont acheté des trucs que chaque personne qui prend sa voiture individuelle pour aller chercher son truc. Voilà. Euh... Au lieu d'investir dans le bitcoin, je préfère investir dans les panneaux et autres systèmes pour être autonome. Ouais, mais c'est une bonne idée ça. L'année 2020, j'ai vraiment pris l'habitude d'acheter en ligne. Non, et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Donc, les mutations du commerce, et c'est là que je dis qu'il va y avoir des cris et des larmes et des morts, la mutation du commerce, elle va se passer à vitesse grand V. Euh, Est-ce qu'il n'y a que des bonnes choses dans cette mutation Certes, non. Est-ce qu'il n'y a que des mauvaises choses Certes, non non plus. Euh, à écouter Internet ou les chaînes d'infos c'est Amazon... Le commerce de proximité. Le truc, c'est qu'on a beaucoup stigmatisé Amazon parce que c'est le premier de la classe. Mais globalement, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs. Enfin. La, la question, on pourrait la poser autrement. Est-ce que. Euh, Est-ce que le commerce en ligne est un désir des consommateurs Oui. Et moi, je peux vous dire, parce que j'étudiais ça il y, a dix, il y a un peu moins de dix ans, quand j'étais retourné en agence de pub, je travaillais pour le retail, donc euh, des grandes enseignes comme Leclerc, etc. Et nous, on, on préparait des dossiers sur ce qui arrive finalement aujourd'hui, alors ou pas forcé. Bon, on parlait, nous, de figital, c'est-à-dire le brouillage euh, entre le commerce physique et le commerce euh, numérique. Euh que pour le consommateur, tout ça allait avoir de moins en moins d'importance. Parce que finalement, et que quelque part, ça avait de moins en moins d'importance. Mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de choses qui sont bouleversées dans le commerce et dans le retail. Notamment, et je vous l'explique de temps en temps, la zone de chalandise. Euh, le commerce numérique en ligne fait s'effondrer les zones de chalandise. Le principe des zones de chalandise, c'est ce qui permettait à un Leclerc euh, à Mâcon de vous vendre euh, tel produit à tel prix et un autre Leclerc à Strasbourg de vous vendre le même produit à un autre prix et la marge, <coughs> parce que c'est des franchises la marge faite euh, était calculée sur la zone de chalandise ça c'est des choses qui explosent avec le commerce en ligne on ne peut plus commercer comme ça donc vous alors vous, vous vous rendez pas compte et tant mieux parce qu'à notre niveau de consommateur on s'en fout mais les problèmes que ça a posé pour s'adapter à une enseigne comme leclerc par exemple c'est pour ça d'ailleurs quand vous il y a beaucoup de sites encore aujourd'hui quand vous vous connectez vous demandent où vous êtes pour calculer vos prix selon la zone de chalandise euh... À l'époque, on disait justement que c'était des centres commerciaux à cause de la fermeture de commerces de proximité. Oui, c'est assez fou de voir aujourd'hui des, des grandes des supermarchés dire « Oh là là, Amazon nous tue !» Les mêmes qu'on condamnait il y a 10, 20 ans en disant « Vous avez tué le petit commerce. » Oui, Leclerc, c'est un cas particulier. Mais en fait, les, les problèmes de zone de jalandise, ça existe pour beaucoup, beaucoup de d'enseigne. Euh, je ne veux même plus faire mes courses que du drive. C'est pour ça qu'on transforme les zones de chalandise en espace de... Euh, ouais, c'est pas, pas exactement ça une zone de chalandise, mais c'est pas grave. Euh start-up Miraki française qui souhaite permettre à toute entreprise d'avoir un site de commerce, un peu comme Presta, et recherche cherche à rivaliser contre Amazon. Mais même, il y a plus fou que ça. Amazon, depuis 5-6 ans, forme, euh, forme des, des libraires à la vente en ligne. Et c'est une des meilleures formations qui existent. Euh, c'est la formation Amazon. C'est drôle. Je, vous irez voir les zones de chalandise, on ne va pas partir. Là, je suis parti un peu loin dans mes, dans mes explications. Mais en tout cas, le commerce va être changé. Euh, également, un changement quand même énorme du commerce. Et là aussi, ça va être du crier des larmes. Et, 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 et c'est horrible à dire, mais les caissières sont dans le viseur. Vous le voyez bien dans vos supermarchés. Il y a de plus en plus de caisses automatiques. Amazon est en train d'expérimenter des magasins où tu rentres, tu sors avec les produits, tout est payé automatiquement. Euh, les dernières frictions qui étaient de faire la queue pour euh, mettre ces trucs sur le tapis, les remettre dans le panier, c'est des choses qui vont disparaître. Alors c'est triste, c'est triste, des métiers vont disparaître. Il faut que les métiers évoluent et le problème c'est que c'est des métiers détruits ne se crée pas aussi vite. On a souvent le fantasme, oui, mais des nouveaux métiers se créent, la question, il faut juste... Le problème, c'est que la dynamique euh, du progrès fait que les emplois sont détruits plus vite qu'ils ne sont créés. À long terme, les choses arrivent parfois à se rééquilibrer, mais c'est compliqué. C'est pour ça que... Et pourtant, je dis, c'est inévitable, hein, ces évolutions. Moi, c'est ma... ma théorie, c'est que c'est inévitable. Euh, on ne peut pas lutter contre, euh, contre ces changements-là. Ce n'est que retarder l'échéance. Euh, C'est euh, donner de la morphine à un mourant, euh, ce qui est bien, hein, ça diminue la douleur, mais ça ne le soigne pas. quoi. Euh, peut-être pas le meilleur exemple, euh, pas la meilleure image. Bref, on s'en fout. Euh, tout ça pour dire, je pense qu'il faut d'urgence aider certains métiers à muter, à se transformer. Euh, mais c'est clair qu'il va y avoir du monde sur le tapis, quoi. Et du monde sur le tapis pour une vendeuse, c'est un très mauvais jeu de mots. Euh, pour une caissière, pardon. La caissière, c'est un rapport humain. Alors là, excuse-moi, mic micka. Mic mic, -mic, -mic acolyte. Franchement, le rapport humain avec ta caissière de supermarché, il y en a, on se dit bonjour, hein, et il y en a des sympas. Hein. Mais n'utilisez pas ça comme argument. Je ne pense pas que ça soit vraiment un argument. Euh, faut pas Non, je pense que ça sert à rien de combattre le progrès. Il euh, faut, faut apprendre à le surfer. Le progrès est une vague inéductable, soit tu la surfes, soit tu te fais écraser quoi. Mais euh, t'affrontes pas une vague avec une épée, quoi. J'ai dit caissière et caissier, oui, pardon, euh, désolé si j'ai effroissé du monde. En plus, effectivement, le rapport humain avec le Covid, bof bof. Bref, on va pas résoudre tous les problèmes ce matin, mais voilà, il ne faut pas être naïf. Le, les mutations du commerce vont se faire dans la douleur aussi, euh, et des, des emplois vont disparaître, et il va y avoir des drames sociaux, c'est une évidence. Soyons pas euh, techno-naïfs non plus. Euh, la technologie pour le travail à distance, vous le vivez pour la, certains d'entre vous, le télétravail va pas disparaître avec le Covid on peut que le COVID, la Covid disparaisse. Euh, le télétravail, je pense quand même, est là pour durer, pas de manière... Euh, pas 100% de la semaine. Euh, mais tout le monde a un peu compris ce qu'ils avaient gagné. Alors, tous les métiers ne sont pas possibles en télétravail. Je pose déjà ça là, parce que chaque fois, on me dit eh, « Mais Jérôme, moi, mon, moi, mon métier n'est pas possible en télétravail. » Je sais qu'il y a des métiers qui ne sont pas possibles en télétravail. Regardez-moi, une partie du mien n'est pas possible en télétravail. On ne fait pas un tournage à distance. Ah. Euh... Néanmoins, les chefs d'entreprise et les employés ont compris certains avantages du télétravail, une certaine diminution du stress, une meilleure gestion de son temps euh, côté travailleur, Et pour les chefs d'entreprise, moins de locaux une organisation plus souple, même si parfois les choses sont un peu complexes, c'est quand même en train de se mettre en place. Euh, le télétravail va entraîner avec lui toute une économie. On l'a vu déjà avec les fortunes faites autour de Zoom. Hein, ceux qui avaient acheté des actions chez Zoom, bah là, s'ils les revendent aujourd'hui, ils sont riches. Mais il y a évidemment... Plein, plein, nous, des, des marchés très juteux pour les entreprises technologiques. Que ce soit d'ailleurs les vendeurs d'ordinateurs, parce que ça a complètement reboosté la vente d'ordinateurs. Les gens n'achetaient ben, plus d'ordinateurs parce qu'ils en avaient au bureau. Euh, mais maintenant, ils veulent quelque chose d'un peu mieux que le truc qu'on leur file au bureau euh, pour travailler chez eux. Donc, ils s'achètent des vrais postes de télétravail et de loisirs à la maison. Ils en profitent... Euh, voilà en plus, il y a des aides des entreprises pour acheter euh, des ordinateurs. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a tout un marché, effectivement, euh, autour du télétravail euh, qui est en train d'émerger. Et dernièrement, effectivement, l'évolution euh, des voitures autonomes. Euh, C'est vrai que euh, avec cette crise sanitaire, nos manières de se déplacer, la nécessité de se déplacer, tout ça va changer. Je pense que la question que beaucoup de foyers vont se poser demain, c'est est-ce que j'ai encore besoin d'une voiture pour les déplacements professionnels Oui, non. Et dans quel cas, quelles sont les alternatives Et une alternative puissante à la voiture individuelle sera la voiture autonome et partagée. Parce qu'au-delà de la technologie d'une voiture qui conduit tout seul, parce que là, bon, c'est juste quelque part, on peut se projeter dans l'inspecteur gadget et c'est cool une voiture qui se conduit tout seul. Mais une voiture qui se conduit tout seul à vous, que vous garez au garage le soir, euh, c'est un peu débile. C'est un peu Kitty dans... Comment s'appelait la voiture C'est en V2000, là la vieille série. Il l'appelait Kitty, sa voiture. Enfin bref. Avoir une voiture autonome, quelque part, c'est un peu débile. Le gros intérêt des voitures autonomes, c'est de les partager. Parce qu'une voiture autonome peut très bien venir vous chercher du point A, vous amener au point B, et ensuite prendre votre voisin euh, au point C, l'amener au point D, et ainsi avoir une journée productive à emmener plein de personnes. Voilà. Euh, K2000 et Kit. Ah oui, c'était pas Kitty, c'était Kit. Kit dans K2000. J'aimais pas cette série. <rire> euh. Hello <rire> Ouais, Ça serait bon, n'empêche. Euh... Et effectivement, bah, la course aux voitures autonomes continue à s'accélérer. Hein. Alors, certains, il y a déjà des morts. C'est une course où il y a beaucoup de monde qui est parti. Euh, certains sont déjà en train de lâcher prise. On sait... Euh, par exemple, Uber a abandonné sa tentative de développer ses propres voitures autonomes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en achètera pas plein après, hein, parce que l'avenir d'Uber, c'est la voiture autonome. Mais ils ont un peu lâ lâché l'affaire. Mais on sait que euh, euh, Waymo One, euh, déjà dans le cas de Phoenix, il y a déjà 300 voitures autonomes dans les rues en Arizona, euh, qui prennent et déposent des passagers sans conducteur humain au volant. Euh, le service de General Motor Cruise a testé à San Francisco une ville où le tracé des rues est plus difficile qu'en dans la ville ensoleillée de Phoenix. Euh, Cruise a reçu l'autorisation de tester ses voitures autonomes sans conducteur humain et le projet est euh, lancé vers un service autonome. Euh, Lift n'est pas en reste. En Chine, AutoX est le leader de l'industrie. Début décembre, sa, sa flotte de 25 voitures à Shenzhen a commencé à être testée sans contrôle de sécurité ni télécommande. Donc, la voiture autonome arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Euh... Après 20 ans, je n'ai jamais eu de voiture à pied ou en transport en commun. Et la Covid a fait que j'en achète une. Donc pour ma part, j'ai quitté le système partagé. D'accord, Ben Chris. Oui, oui, bon, et après il y aura tout, euh, il y aura tous les cas de figure. Mais moi j'entends beaucoup de gens qui vont lâcher leur voiture parce que ils n'auront leur déplacement au bureau à faire qu'une ou deux fois par semaine. Euh, donc ils préfèrent passer à d'autres systèmes de transport. Nos rues européennes sont plus petites, plus courtes, moins aisées pour les voitures autonomes. Oui, c'est le challenge, mais euh, ils y arriveront. Ils y arriveront. Ça existe déjà Les métros Je n'ai pas suivi toutes les discussions. Voilà, voilà, en tout cas, pour les grandes prévisions des évolutions technologiques de 2021. Euh, grosse techno, est-ce que vous vous avez des choses que vous pensez qui vont avancer lâcher sa voiture avec un enfant c'est horrible ce que tu dis euh, Siffrident il faut dire que le télétravail c'est une minute. les problèmes de citadins pas que citadins savoir. moi j'ai des amis qui habitent plutôt des maisons un peu isolées, qui avaient une voiture pour aller au boulot et comme ils vont moins l'apprendre avec le télétravail euh, ils ont décidé de changer ça par un VAE, un vélo électrique, assistance électrique, et de revendre leur voiture. Et pourtant, ils, ils sont relativement loin de leur boulot. Donc, ce n'est pas que des problèmes euh, de citadins, je pense. Euh, merci, MacTrix de Rille, pour ton prime. Je pense, voilà, euh, je reviens à l'exemple de mes amis et certains en parlent, il n'y aura pas l'abandon euh, de la voiture complètement, mais peut-être des couples qui avaient deux voitures, euh, ben, bah, on n'en garderont plus qu'une et utiliseront par exemple des vélos à assistance électrique pour euh, pour certains trajets. T'as pas compris la question. Je dis, quand tu as un enfant, c'est compliqué de ne pas avoir de voiture. Eh ben, tu lui apprends à courir. <rire> non, mais t'as raison. Non, mais attention, quand je vous dis des trucs comme ça, tout le monde se sent visé personnellement. C'est des tendances. Ça veut pas dire que vous devez le faire euh, ou que vous êtes pris à partie. Euh, bien évidemment, quand as un enfant. Euh... Mais voilà, ça va plus être la deuxième voiture qui est presque en question. Bien sûr. Non mais, euh, pef, c'est ce que je disais. Tes restaurateurs, le télétravail, ça vous concerne pas. Non. Tu vas pas demander à, à, tes, à tes cuistots de, de cuisiner chez eux et de t'envoyer leur plat. Par contre, je sais pas si, avais si tu avais quelqu'un, si c'est toi qui fais... Euh, mais euh, les métiers de service de ton resto, euh, je sais pas, hein, euh, la comptabilité ou ce genre de choses, peut-être que tu les avais... Euh, ben, ça pourra peut-être être fait à distance, tu vois, c'est plutôt ça. Ou oh. Pareil, moi, je vais pas faire un tournage à distance. Euh, mes cadreurs ne vont pas avoir une télécommande chez eux, et, et moi, je serai avec des caméras télécommandées autour de moi. Euh, ça va être un peu oppressant, quand même. Ça fait trois mois que ça... Hein. Euh, J'ai deux enfants, je les amène à l'école et à la crèche en transport en commun. Après, faut être en ville. Oui, oui, non, mais c'est... Ah, oui, tu parles des entreprises autour de ton restaurant. Ah ouais, ça, c'est un autre problème. Ça, euh, euh, ça, ça va être un problème. Ça, c'est évident. Euh, je le vois, moi... Euh, à l'échelle de ma rue, euh, bon après, je, je, je vais beaucoup beaucoup plus chercher mon déjeuner qu'avant, euh, chez les restaurateurs du coin, ouais. non non, mais ça va être un problème pour euh, les, les restaurants qui sont dans des zones euh, d'entreprise, où les gens venaient physiquement et déjeunaient tous les jours, hein. c'est clair. Mouik, mouik, à tort, t'as pas de livraison possible chez toi pour les courses, t'as besoin d'une voiture. Non, mais t'es pas obligé d'arrêter. Hein. Alors, je sais qu'au niveau des restaurateurs, une tendance lourde, mais bon, c'est euh, certains qui deviennent euh, les, les back kitchen, c'est-à-dire tu n'as plus de salle où tu sers. Euh, tu fais tourner ta cuisine uniquement pour la livraison. C'est un peu triste, euh, mais ça va probablement être l'avenir de certains restaurants. J'espère pas tous, et bien évidemment, moi j'ai l'intention de retourner en resto dès que je pourrai, parce que j'adore d'abord les restos. Mais c'est évident qu'il va y avoir un écrémage des restos, et hélas Pour avoir des livraisons en un jour Amazon, je suis obligé d'attendre de prendre 30 minutes de voiture pour aller à Amazon Locker. Mais est-ce que tu as vraiment besoin que ta livraison soit en un jour Est-ce qu'il te l'amène pas si tu prends un peu plus de temps Moi, je coche de plus en plus les livraisons lentes euh, parce que je suis pas si pressé que ça d'avoir les trucs, quoi. Toutes les entreprises n'ont pas mis à disposition de leurs employés des alternatives à la voiture. Non, non, mais tout à fait. Tout à fait, mais je pense que ça va même devenir un critère aussi euh, de recrutement, hein. tout ça. En étant cuisinier, je peux te dire... Ouais, non, mais je sais qu'on n'est pas prêt de remettre les pieds dans un resto. ouais. Hmm. Non, non, mais c'est clair. C'est terrible ce qui arrive euh, au restaurant. Merci Ponomie pour ton prime. Ma copine qui est fleuriste a eu plus de ventes. Les gens passent du temps chez eux. Ils ont envie de se sentir bien. Non mais de euh, toute façon, l'évolution du commerce euh, C'est compliqué. C'est compliqué. Il euh, y a une chance que les meilleurs s'en sortent, on le souhaite. Euh, dans les côtés positifs c'est que ça va éliminer aussi une part des mauvais mais le problème c'est tout ce qu'il y a au milieu euh, des gens qui étaient bien et, euh, et le marché le tapis est tiré sous leurs pieds quoi. et c'est terrible il y a des drames même dans ma rue il y a des drames en ce moment je discute avec des commerçants je discute avec des restaurateurs c'est dramatique c'est dramatique c'est clair Bon, il est 9h20, c'était intéressant, on n'est plus du tout dans la tech, mais euh, on prend le temps de discuter, on va faire un petit camp de fac encadré, je, je pense qu'on était déjà dans le camp de fac un petit peu, si vous avez des questions tech à poser en début euh, d'année, eh ben, c'est le moment de le faire, c'est les camps de fac. Alors Nicolas, tu n'arrives pas à soutenir la chaîne avec ton prime, tu ne sais pas où aller. Euh, les hôtesses ont fait un, sur le, le Discord. Tu peux trouver une il y a une petite notice très bien faite de où est-ce qu'il faut aller. Il faut le faire avec son navigateur sur un ordi. Hein. Tu peux pas le faire avec un mobile ou un smartphone, avec une, une tablette ou un smartphone euh, pour effectivement mettre ton prime. Voilà, Oleg vient de te mettre le guide de survie sur Twitch et contributeur. Euh, « Des projets particuliers de 2020, vous allez continuer dans la, la droite les... ?» Alors non, le grand projet de 2021, mais vous l'avez déjà vu en 2020, c'est qu'il y ait d'autres présentateurs que moi euh, sur la chaîne. Guillaume, Hugo commencent à s'intégrer. Ça, euh, ça c'est permis parce qu'on commence à avoir des sponsors qui permettent de financer d'autres présentateurs que moi. Euh, donc, l'idée, c'est de maintenir notre niveau de qualité, mais d'essayer de vous proposer de plus de contenu. Donc, les gens qui s'effraient en disant oh, « Mais il y a Guillaume, il y a Hugo, Jérôme est en train de disparaître. Ils vont le mettre à la retraite. » Non, 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 non. En tout cas, c'est pas le projet pour l'instant. Euh, l'idée, c'est que le contenu de Guillaume, d'Hugo et d'autres s'ajoute à mon contenu. Voilà. Et pas d'enlever du contenu. Euh, Jérôme, ton Apple Watch, c'est une 40 ou une 44 Une 44. 44 pour moi. J'ai le Lumix G7. Tu me conseilles de passer au G85 Non, je te conseille plutôt d'acheter des bons objectifs. C'est ça qui fera progresser ta photo plus que ton boîtier. Euh, quel produit tech attends-tu le plus cette année Tout le monde me pose cette question. Je n'ai pas vraiment d'attente en fait. Beaucoup de mes besoins, de mes envies, sont comblés. Euh... J'avoue que mon excitation pour la tech retombe. Ça ne veut pas dire que la tech ne m'intéresse plus. Mais l'excitation pour la nouveauté tech... La dernière fois où j'ai ressenti une vraie excitation, c'est le cloud gaming. Donc, je ne pense pas que... Ouais, il faut voir. Euh... Peut-être que euh, ce qu'ils sont en train de développer autour du lidar et pas que chez Apple euh, sont peut-être des choses qui peuvent euh, susciter de l'intérêt. Mais en produit même, il n'y a rien qui me fait dire ouais, « j'en veux, j'en veux, j'en veux ». Merci euh, Soulmika pour ton prime. J'ai dû rater du monde. Franck, je ne sais pas si je t'ai remercié, mais je le fais. hyponomie je t'ai remercié. Matrix, oui. Cyril Boucher, je t'ai remercié. M'avait... Oui, ça, je t'ai remercié. Non, je t'ai passé en retard que ça. Euh... Penses-tu à de vraies nouveautés tech au CES virtuel de Las Vegas On verra. Oui, il y aura des écrans souples. C'est marrant, ça m'excite pas plus que ça, mais bon, on verra. Ça donne quoi ton nouveau PC J'ai pas eu le temps de l'utiliser depuis que j'ai fini de le monter. J'ai même pas fini de l'installer, j'ai pas eu le temps, donc je peux pas dire. Le CES virtuel sera diffusé pour tout le monde. Euh, je crois, j'avoue que j'ai pas trop suivi cette histoire de CES virtuel. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Oh, en tout façon, je vous en parlerai le matin. Euh... La conduite autonome Si, si, ça, c'est des technologies... Voilà, je suis peut-être plus intéressé par des grandes technologies générales, la robotique, euh, la course spatiale, euh, les, les véhicules autonomes, que par un prochain smartphone ou une console de jeu, quoi. Le 3 égale CES, non. Non, il n'y a pas de test des Airpods Max prévus pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais, mais non. On ne les a pas achetés et euh, on ne veut pas les emprunter à quelqu'un, d'abord pour des raisons d'hygiène euh, euh, en ce moment. Euh, voilà. Et euh, non, euh, on n'a pas prévu. Et en plus, maintenant, les délais de livraison, on n'en pas avant mars. Donc, on n'a on a pas prévu de test des Airpods Max. Pas, pour moi, ce n'est pas un produit majeur. C'est un produit qui a beaucoup fait couler d'encre et généré beaucoup de vues. Donc, j'aurais dû faire une vidéo dessus. Mais je ne pense pas que c'est un produit vraiment majeur. Je pense que la V2 sera très, beaucoup plus intéressante. La V2 des, des Airpods Max. Perso, je me demande le design des futurs Mac. Je ne sais pas si le design va changer. Par contre, pareil. Le M1... On, euh, sont, sont très excitants, mais je suis alors voilà. Si je suis peut-être excité par un produit, c'est euh, les M2 d'Apple. Là, 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 je prendrai, j'en parlerai. Les M2, les M1, c'est déjà énorme le saut qu'ils ont fait, mais euh, je pense qu'on va avoir les, les, les cheveux collés aux oreilles euh, avec les M2. Une opinion sur l'appareil photo du OnePlus 8T. Je ne l'ai pas testé, donc j'ai pas d'opinion. Euh, le projet des Apple Glass. Il faut voir. Oui, elle est très bien, la vidéo de Pepe Garcia sur les Airpods Max. Oui, alors effectivement. C'est vrai que s'il y a un produit technologique qui m'excite pour 2021, c'est probablement le M2 d'Apple. S'il arrive en 2021 ou en 2022. La Watch One Plus pas testée donc j'ai pas vraiment d'avis. J'ai même pas regardé les specs en fait. Le 8T c'est pareil j'ai pas les specs en tête de l'appareil photo donc je peux même pas te donner une opinion sur les specs. Moi je me demande pourquoi Apple a fait une boîte ouverte aussi pourrie quand tous ses concurrents avaient des boîtes pour bien protéger le produit. En oh, moi c'est plutôt le, la recharge en Lightning que j'ai du mal à comprendre sur euh, les AirPods Max mais. Il serait temps d'avoir une vraie nouveauté des iPhones. Oui, mais euh, une nouveauté, tu génères pas ça euh, avec des particules d'air. quoi. Euh, je pense pas qu'il y ait de technologies qui vont permettre une vraie... Euh, mais la vraie nouveauté, euh, il faut qu'elle soit dans tous les smartphones. Les smartphones sont chiants depuis 5 ans. Ils euh, sont chiants. Les nouveautés, c'est des pets de mouches. Moi j'ai un Mac Pro 2012 et le M2 me titille vraiment. Attends ah, qu'il soit sorti le M2 mais Ouais, un MacBook Pro 2012, tu peux commencer à envisager de changer. Moi c'est pareil, j'ai un on a on en a un 2013. C'est notre iMac, notre iMac, il est 2013, je pense c'est la prochaine pièce qu'on changera ici. Les smartphones pliables qui tentent une grosse nouveauté. Ouais, faut voir. Moi, je crois plus à la tablette pliable qu'au smartphone pliable. Mais ça, c'est moi. J'ai plus besoin d'une tablette pliable que d'un smartphone pliable. Et que c'est pas exactement la même chose. Parce que ça dépend comment tu abordes le produit. En gros, j'ai pas besoin d'un truc pour, pour pouvoir appeler. Je sais pas, le côté... Bon, je sais pas. Mais non. Je <rire> suis clair, hein. Mon ventilateur est très bruyant. Ouais, désolé. désolé J'ai pas... J'ai pas pu l'arrêter. Il fait trop froid dans l'atelier ce matin. Euh, C'est pas un ventilo, en fait. C'est le radiateur. Euh, radiateur soufflant. Euh, je suis désolé. Sinon, c'était ça où je devenais tout bleu. Euh, ce matin, il fait vraiment froid comme l'atelier. est resté... est euh, resté sans chauffage pendant 4 jours. Euh, je suis désolé pour le bruit. Allez il est 9h30, je vais devoir vous laisser. On se retrouve demain matin, euh, si vous le voulez bien, pour un mug à 8h. Soyez bon, soyez fort. Petit rappel, ce soir avec Guillaume, on sera ici sur Twitch. Et il y aura peut-être Emmanuel, d'ailleurs, Pampuri avec nous. Pour répondre à vos questions autour de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, les formats Pro, Raw, le Dolby Vision, tout ça. C'est un peu... Euh, on va on va faire un live par rapport à la sortie de nos dernières vidéos. On n'avait pas pu, pour suite de congé, euh, l'enchaîner tout de suite derrière. Euh, la, vidéo de la, euh, enfin, la vidéo sur les iPhone 12 Pro. Donc, on sera là pour répondre à vos questions autour de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, le Mini, le Max, le 13... Euh, les technologies embarquées et tout ça donc ce soir euh, faut que je vois avec Guillaume l'heure, abonnez-vous enfin followez et mettez la cloche sur Twitch pour être, pour avoir l'avertissement l'alerte le, le, euh, je sais pas encore on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'heure avec Guillaume mais on va venir au courant 21h c'est ce que Guillaume a dit d'accord, bah peut-être ça alors Peut-être ça, peut-être ça. Allez, je vous fais des gros gros bisous. A demain. Je vais choisir euh, s'il y a un raid à faire. Je vous le ferai pendant le générique. Ciao tout le monde.